0: 南京豪华别墅妇女碎尸案。最近啊，有一条新闻引起了很多人的关注，说是南京江宁区将军大道五十号一个三层别墅，也是一个豪华的别墅啊，拍卖了。这别墅拍卖不算是新闻，但是卖的太便宜了，那就是新闻了。周围的房价一平米啊都要三万多，而这个别墅一平米只要一万块钱，一下子便宜了三分之二还多。这是为什么呢？知情人透露啊，原来啊这幢别墅发生过一起震惊南京的杀人碎尸案，凶宅啊，怪不得这么便宜。今天啊，咱们不关注房价，咱们就说说七年前发生的这起。杀人碎尸案。2011年2月28号下午，南京警方突然接到报警说，说当地两个大学生在郊外的一个小山翠屏山上散步的时候，突然发现树丛边上有多个垃圾袋，垃圾袋里面装的好像是人体的碎尸。命案呐！民警接到报案之后，赶紧就到了现场。结果果然发现不止一处有十几袋装着人体残肢的垃圾袋。很快，尸检结果出来了，现场没有发现任何身份证明，但是只在其中一袋碎尸残存的衣物中发现了一张2011年2月25号由甘肃兰州开往南京的火车票。三天之前的火车票，因为火车票都是实名购买的，这就好办了。警方立刻和兰州方面取得联系，经过查询呢，就找到了当时买火车票的兰州人，叫田明阳。他说啊，车票确实是他买的，不过当时啊，是他和他的大哥田明成，他俩一块从甘肃去南京的啊。这张车票是他哥哥田明成的。而田明成就住在南京市江宁区的高档小区瑞景文华别墅之 中， 那就好办 了， 那就找这个田明成。然 而， 警方突然发现出事儿 了， 怎么回事 啊？ 原来这个田明成在户籍上是一个死 人， 五年前已经死了。警方在调查田明成资料的时候，发现田明成时年四十九岁，原籍甘肃兰州，大学毕业之后到日本深造，并加入了日本国籍。2006年8月，他回国办事的时候，自驾车引起自燃，车毁人亡。这就是说，田明成已经在五年前已经死了，那为什么会再次被杀呢？如果那具尸体就是田明成的话，面对警方的讯问，田明阳一直支支吾吾，只是反复强调说：“哥哥田明成没死，这点儿他嫂子薛丽萍可以作证。”于是，啊，警方又联系找到了田明成的妻子薛丽萍。通过提取尸块上面的 DNA 和田明成与薛丽萍的女儿田娇娇的 DNA 进行对比，确认死者就是田明成。那么问题就来了：田明成为什么会死而复生，又再次被杀呢？警方在调查中发现啊，田明成的那个妻子薛丽萍对破案是不闻不问啊。这不太正常，引起了警方的重视。警方在进一步排查之后，锁定了薛丽萍和她的父亲薛进公，这父女俩有重大作案嫌疑。原来啊，警方对薛丽萍居住的别墅现场勘查之后，发现卫生间有没有处理干净的血迹。通过化验，这血迹正是田明成的。而且，据居住在附近的居民反映，当天有一辆奥迪车在别墅下面停留了很久。警方很快查出，车子正是薛进功经常开的那辆奥迪轿车。3月1号凌晨1点，警方在薛家抓获了薛进功。当天凌晨六点，薛丽萍和当地一名男子在上海浦东国际机场检票口被警方抓获。与薛丽萍一起被抓的那个男子叫唐凯，当时三十八岁，也是南京的一个经商的人员。在随后的审讯过程中，薛进功就是薛丽萍的父亲薛进功，率先承认了杀人分尸。是他一个人所为，是他干的。在随后反复几次的审讯中，尤其是当面对警方摆在眼前的田明成车祸死亡鉴定报告的时候，薛氏父女恨恨地说出了让民警们瞠目结舌的事实。原来啊， 1 9 6 2年出生的田明成早年间就去了日本，发展的一直不错。后来啊，就加入了日本国籍，取了一个名字叫田中明成。而薛丽萍 ，1970 年出生于南京一个高级干部家庭。1996年7月，薛丽萍被日本一家知名的美容技术学校接纳。1999年4月的一天，薛丽萍独自游览富士山的时候，认识了田明成。后来 ，2001 年1月，薛丽萍和田明成。登记结婚，结婚以后啊，薛丽萍也改名叫田中丽萍，也加入了日本国籍。结婚后不到一年，薛丽萍生下一个女儿，取中文名字叫田娇娇。这一晃五年过去了，到了2006年，当时这一年啊，日本经济滑坡比较严重，田明成做的保健品产品也开始慢慢的淡出日本市场，就决定把保健品呢就。就打算把这个保健品的生意转移到国内，而在此之前，薛丽萍一直做的是美容养生这个行业啊。她已经把这个行业啊，已经转移到国内了，而且在国内还有一个生意上的合伙人，谁呀？就是在国内认识的一个男朋友啊，也算是情人，叫唐凯。但是田明成不知情，田明成对这事儿一无所知，不知道。有这个什么唐凯的存在，就在这一年啊， 2 0 0 6年，田明成就回国了啊，回到国内，先回兰州老家。到兰州老家以后啊，见到他的一个弟弟叫田明光，三弟田明光啊，就说想借钱，因为想在国内做保健品生意得有钱呢，而手里现在没那么多，这想跟弟弟借钱，这弟弟也答应了。可就在这个时候，薛丽萍突然给他打了一个电话，说：“这个女儿娇娇啊，这得了一场疾病，上吐下泻啊，不知道怎么回事。”这话一说啊，这田明成是焦急万分，赶紧就匆匆的赶往机场，想赶紧坐飞机回南京，看看女儿怎么回事。他这边坐上飞机以后，就让三弟把自己的车从机场开回去。因为走得比较匆忙，田明成不小心把手机等物品落在了车上。然而，没想到的是，半个小时之后，他的三弟田明光开着他的小轿车在高速公路上突然发生了自燃，瞬间车毁人亡，人被烧成了一具黑炭。当地的高速交警在处理事故现场的时候，在轿车不远处发现了烧黑了的手机、手表，还有驾驶证。经过查证，和车主信息一致，就断定死者就是田明成。您听清楚了，断定死者是田明成，而这时候他正在飞机上呢。其实，真正的死者是田明成的弟弟三弟田明光。当地警方不知道啊，警方就把这个消息通知了在南京的妻子薛丽萍，并开具了单车撞护栏引发燃烧死亡的事故报告。这边通知完了，田明成坐的飞机才刚到南京。到了南京之后，这才知道三弟田明光车祸死亡了。于是、啊，田明成就准备打电话给老家的兄弟姐妹们说明实情。正准备打电话的时候，妻子薛丽萍突然拦住了他。因为这时候啊，薛丽萍突然想起来，两个人曾经在日本的好几家保险公司买过巨额人身伤害意外保险，理赔总金额折合人民币有上千万元。现在既然警方已经出具了事故报告，不如趁此机会把这批保险金。弄到受伤，正好可以填补在南京的投资啊！最后两个人就决定铤而走险。接下来，田明成就悄悄地躲了起来，妻子薛丽萍就带着娘家的亲戚赶到兰州奔丧啊，就装的死去的就是自己丈夫。当时田家和薛家两边的亲戚都被蒙在了鼓里。后来，薛丽萍顺利的从日本保险公司拿到了500多万元的赔偿金。就是从那个时候开始，这夫妻二人就开始时断时续的联系了。那是啊，这表面上，田明成已经死了，是吧？不敢再堂而皇之的露面了。一般都是薛丽萍打电话过去，田明成从来不敢主动打电话给妻子。后来啊，田明成辗转的就搬到了河南郑州。做了一个假身份证，继续隐姓埋名的生活。日子久了，长期不能和妻子、女儿团聚的田明成脾气越来越暴躁。到了2009年春节的时候，田明成已经很久没有接到妻子的电话了。大年初三，他在公共电话亭给妻子打电话，没想到妻子当时正忙，匆匆地挂了电话。顿时啊，田明城感到一股凉气猛地袭上心头。他通过报纸了解到，岳父已经成了当地有名的企业家，而妻子在南京开了养生美容店，生意也很好。于是、啊、他就决定偷偷的潜回南京，找到妻子一家团聚。这年六月的一个晚上，刚刚到家的薛丽萍被突然。出现的田明成吓了一跳，面对丈夫的突然出现，这薛丽萍丝毫没有喜悦感，因为什么呢？因为早在大半年之前，他在一大堆朋友的催促下，因为这些朋友不知道田明成是假死，还以为田明成真的死了呢，觉得你还年轻，不能一个人单着呀，就催着他再找男朋友。没办法，他就硬着头皮把他的那个情人唐凯给公之于众了啊！已经向大家公开了。可现在田明成从天而降，这该如何是好呢？薛丽萍想说服丈夫离开，可是田明成坚决不离开。这是我的家，这是我老婆，我女儿，我为什么要走？我在外面待得够够的了，我得回来。为了打发走田明成，薛丽萍把一张300万元的银行卡递给田明成，说：“这300万也是你该得的，你可以重新开始生活，孩子我会好好照顾的。”一听这话，田明成不干了：“你这是什么意思？你想打发我走？”薛丽萍痛哭失声，乞求丈夫的原谅。田明成渐渐明白。过去的感情已经灰飞烟灭了，他在妻子家里恐怕难以再复活了。最后啊，没办法，他就拿着这三百万就走了。田明成拿着三百万元，用假身份证办了护照，去各地进行花费，但很快这些钱就花光了。后来他陆陆续续的从薛丽萍这儿又拿过几笔钱。2011年1月，田明成再度向薛丽萍要钱。薛丽萍这次真没给他那么痛快，说最近生意不太好，流动资金比较困难。一听这话，田明成说：“不要钱也行，那我就回来跟你和女儿团聚。”田明成这么一说，让薛丽萍顿时是两眼发黑。2011年2月下旬。田明成踏上了回老家的火车啊，不是去南京，是回兰州老家。田明成突然出现，让老家人又惊又喜。田明成啊，面对家人说出了实情的始末。听着田明成想挽回家庭、想重新回家的想法，他的弟弟田明阳啊，就主动表示愿意陪着二哥去南京啊，这个当说客，帮着二哥说情。这就说到了最开始的那张火车票的事儿了，就是田明阳买的。这田明阳当天晚上啊，还拨通了嫂子的电话，是吧？给薛丽萍打电话说：“嫂子，我和二哥二十五号坐车来南京啊，咱们两家人好好的聚聚。”一听这个电话，薛丽萍是彻底失控了：“您不要过来，拜托你们，别打扰我生活，行吗？”一听他这么说，田明成接过电话就吵了起来。最后，田明成扬言说：“如果不能回去，那咱们就鱼死网破。”说出当年骗保险金的事儿。薛丽萍把这个事儿啊告诉了自己的父亲还有男朋友，他父亲薛进功就觉得这事儿不太好。你看，田明成这样一来肯定会给女儿带来大麻烦，而且还听女儿说，田明成这些年从女儿手里要了不少钱。越想越生气，薛进功愤怒地说：“我要亲手杀了他。” 2月24号下午2点，薛进功在江宁区麦德龙超市买了砍刀、斧头和不少垃圾袋啊，这些作案工具，并向女儿要来了钥匙，偷偷地把这些东西藏在了女儿的别墅里面。2月26号晚上6点，田明成。已经回到了南京，薛丽萍给田明成打电话，让他回家商量事情。这个时候啊，薛丽萍打电话叫来了她的男朋友唐凯。唐凯来的时候还带了几个他雇的南京当地的社会青年啊。当然了，唐凯跟他们说的是，最近有一个脑子有毛病的家伙，经常骚扰我女朋友啊。咱们几个哥几个上去把他给绑起来，送到精神病院去。一切都进行的非常顺利。田明成这边刚到，没想到忽然就有几个人冲上前来，把他给五花大绑绑了起来，然后给送到了薛丽萍的别墅之中。送过去，那几个男青年就走了。到了当天晚上八点多，薛丽萍的父亲薛进功举起斧头，对准被蒙着眼睛的田明成头上就是猛砍，田明成倒在了血泊之中。紧接着，薛进功把田明成的尸体肢解，肢解之后装入事先买好的垃圾袋里，处理完了现场，已经是2月27号凌晨了。薛进功开着灰色奥迪车前往附近的翠屏山上抛尸。2013年12月4号，南京当地法院作出判决，以故意杀人罪判处薛进功死刑。缓期两年执 行， 薛丽萍犯故意杀人 罪， 判处无期徒刑。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫老王讲传奇。每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列。每集30分钟超长版，欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。